0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Erschrocken blickt Ellen von ihrer Handarbeit auf, als sie das hastige Klopfen an der Eingangstür ihres Hauses hört. Noch ehe sie aufstehen kann, klopft es erneut. Ellen runzelt die Stirn. Da liegt etwas Eiliges, etwas Endgültiges in dem Klopfen. Der Gedanke an Michael drängt sich in den Fokus ihres Bewusstseins. Die Gedanken sind seit Tagen ein ständiger Begleiter. Konnte das sein? Tatsächlich blickt sie in das blasse, aufgewühlte Gesicht der kleinen May, als sie schließlich die Tür öffnet. Das blonde Haar des Kindes ist wirr, ihr Kleid nicht ganz sauber. Ihre Mutter hat anderes zu tun. Er ist tot, sagt das Mädchen mit leiser Stimme. Mutter bittet dich zu kommen. Natürlich, sie kann die Resignationen ihrer eigenen Stimme hören, als sie sich den Schal umlegt, um das Kind zu begleiten. Das ist nun das dritte Mal in knapp einem Jahr, dass ihre Freundin Luisa ihre Hilfe dabei brauchte, ein Familienmitglied für die letzte Reise vorzubereiten. Wie viel Unglück kann eine Frau treffen?
1: Ihr könnt es wahrscheinlich erraten, ich bin excited, aber gleichzeitig komplett blank und weiß nicht, um welchen Fall es sich handelt. Ich antizipiere allerdings, dass hier mehrere Tote eine Rolle spielen, gegebenenfalls wir auch über den Fall einer Serienmörderin reden, oder?
2: Na, das ist in diesem Fall tatsächlich gar nicht so einfach mhm. und vielleicht wäre Serienmörderin sogar auch in jedem Fall so weit gegriffen, aber wir werden das gleich nochmal genauer beleuchten. Aber zuerst mal ganz herzlich willkommen zurück, ihr Lieben zu einer neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen,
1: dem historischen True-Crime-Podcast. Und hier sind Katharina
2: und Nina und wir sind natürlich wie immer entzückt, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei uns. <lacht> In dieser Folge besprechen wir mal wieder eine Geschichte von meiner Ursprungsliste, also die Liste, die ich angefertigt habe, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, auf der stehen immerhin auch noch über 80 mögliche Fälle hier für den Podcast. Und ihr wollt nicht wissen, wie viele
1: Fälle noch auf der Liste stehen, die wir mittlerweile angefertigt haben mit euren vielen, vielen Vorschlägen.
2: Es sind deutlich mehr. Ja, richtig. Allerdings heißt das nicht, dass wir uns nicht immer noch riesig freuen, wenn ihr uns mal einen Feiervorschlag zukommen lassen wollt. Und deswegen könnt ihr uns jetzt gerne
1: wie immer über unseren Instagram-Kanal oder unsere E-Mail-Adresse eine Nachricht zukommen lassen. Und das könnt ihr sowieso... Denn, ich muss jetzt ganz kurz ein bisschen jubeln, wir haben ein kleines Jubiläum zu feiern, einen kleinen Meilenstein. Nicht nur ist das heute unsere 59. Folge, was jetzt noch kein runder Geburtstag wäre, <lacht> aber wir haben die Millionen geknackt. Unsere Folgen wurden von euch eine Million Mal angehört.
2: Wir freuen uns wie kleine True-Crime-Geschichtsschnitzel. Ja, wer kennt sie nicht? <lacht> aber auf jeden Fall ist das super unglaublich für uns. Und wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken für eure Unterstützung und dass ihr so treu zuhört und für alle neuen HörerInnen natürlich. Und für uns ist es wirklich immer noch ein Vergnügen mit euch, alle zwei Wochen diesen Podcast zu machen.
1: Ja, unbedingt. Und deswegen wollen wir jetzt diese Gelegenheit nutzen, dieses Jubelereignis, um eine Sonderfolge nochmal zu machen, weil viele von euch jetzt dazugekommen sind und neu sind, seitdem wir die letzte Q&A-Folge, also frage und antwortfolge gemacht haben. Von daher wird unsere nächste Folge eine Sonderfolge sein, die sich genau damit auseinandersetzt. Das heißt, wir würden eure Fragen gerne beantworten. Dazu brauchen wir natürlich eure Fragen, ergo... Bitte schickt sie uns. Ihr könnt das, wenn ihr das hier hört, sowohl auf unserem Instagram-Kanal machen. Dort wird es eine Story geben, in der wir im Grunde über den Story-Sticker sofort Fragen von euch einsammeln können. Ihr könnt uns dort natürlich auch ganz normale Nachrichten mit Fragen stellen, die wir dann einpflegen werden. Und natürlich könnt ihr Fragen auch über unseren Mail-Account permanent stellen bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns sehr auf eure hoffentlich zahlreichen Fragen, die wir dann mit sehr viel Werf und Detailgenauigkeit beantworten werden. Egal was. Wir lesen sie durch und hoffentlich beantworten wir sie. Eigentlich sind wir vor keiner Frage fies Nö. und wir freuen uns sehr.
2: Ja, auch wenn ihr noch Fragen habt zu den Fällen, die wir schon besprochen haben genau. oder irgendwas in der Art oder irgendwas Historisches, was euch auch immer so einfällt, lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns darauf, die Folge gemeinsam mit euch zu feiern, also in der 60. Folge dann quasi mal mit euch gemeinsam eine Folge zu gestalten. Das wäre sehr schön. Yes. Und bitte an dieser Stelle wollte ich auch unbedingt nochmal gesagt haben, seid uns nicht böse, wenn es mal ein bisschen dauert mit der Antwort auf eure Nachrichten. Wir sind total begeistert davon, wie viel ihr mit uns kommuniziert und bitte, bitte macht weiter so. Aber ihr wisst ja, ne, wir haben ja auch noch beide einen Vollzeitjob und manchmal kann das passieren, dass das ein bisschen dauert. Aber wir lesen eure Nachrichten alle und bemühen uns wirklich auch immer zu antworten.
1: Yes, und in diesem Sinne dann noch vielleicht eine Spoiler-Ankündigung, zu der wir an dieser Stelle noch nicht mehr sagen können, aber im Laufe des Jahres werdet ihr erfahren, worum es sich handelt. Wir sitzen nämlich zurzeit an einem größeren Projekt, noch parallel, mhm. als hätten wir nicht eh schon genug auf der Kette, das ihr euch erwartet Anfang nächsten Jahres. Und ihr könnt da sehr gespannt sein. Und ich hoffe, ihr seid so erfreut und vorfreudig wie wir. Genau, aufregendes steht an. Aber nun haben wir uns genug gefeiert und gefreut und überhaupt. Und das ist wahrscheinlich für euch auch alles total irrelevant. In jedem Fall sollte <lacht> es jetzt losgehen mit diesem Fall, auf den ich mich sehr freue. Nina, nimm uns mit.
2: Also, wenn ihr jetzt vorgespult haben solltet bis jetzt, dann herzlich willkommen zurück. <lacht> Jedenfalls führt uns der heutige Fall nach Australien. Und zwar ans Ende des 19. Jahrhunderts. Dort wird nämlich im Jahre 1888 eine Dame namens Louisa Collins des Mordes an mindestens einem ihrer Ehemänner angeklagt. Ganz so offensichtlich, wie der Fall jedoch auf den ersten Blick scheint, ist er wie so oft am Ende nicht. Auch wenn ich das Ganze vorletzte Woche so ein bisschen reißerisch angekündigt hatte als eine Dame mit Männerverschleiß. Das ist sie auch, also sie verliert schon einige Herren, aber ob das verliert alles so... Verliert einige Herren? Ja, aber ob das alles so war, wie wir das heute in den allermeisten Artikeln und Betrachtungen zu diesem Fall lesen, das überlasse ich euch. Das könnt ihr entscheiden nach der Folge heute. Es ist also
1: mal wieder eine Folge in unserer Reihe Debunking True Crime Myths.
2: Ja, also zumindest ist es eine Folge in der Reihe Eigenartige Gerichtsurteile. Okay. Jedenfalls muss ich sagen, war ich überrascht, wie viel Fleisch an dieser Geschichte ist. Da ist doch noch deutlich mehr zu erzählen, als ich am Anfang dachte. Ich kenne diesen Fall nämlich schon sehr lange, ich weiß gar nicht mehr, woher, aber jetzt habe ich ihn mir mal genauer angeschaut und war doch überrascht. Er ist nämlich nicht nur juristisch interessant und ungewöhnlich, sondern auch politisch, aufgrund der Zeit, in der er passiert. Wir beginnen unsere Reise am 23. Juni des Jahres 1888 in Sydney. Der 27-jährige Michael Collins ist bei der Arbeit, wo er Wagen voller Häute vom Schlachthaus zur Weiterverarbeitung bei seinem Arbeitgeber Geddes and Sons bringt. Laut der Aussage seines Arbeitskollegen John Walker springt der junge Mann plötzlich vom Wagen, rennt in die Büsche, erbricht sich und hat offensichtlich auch schlimmen Durchfall. Es geht ihm derart schlecht, dass er die Arbeit abbrechen und nach Hause gehen muss, wo er sich sofort zu Bett begibt. Zunächst nimmt man an, er habe sich den Magen verdorben. Doch auch nach fünf Tagen sind die Symptome nicht abgeklungen. Und so bringt Michaels Frau, Louisa Collins, den vor Schmerzen gekrümmten Mann am 28. Juni zu Dr. George Marshall. Doch auch der Arzt kann keinen Grund für sein Leiden feststellen. Er verschreibt etwas hilflos, unter anderem ein Schmerzmittel und etwas gegen Durchfallen und Erbrechen. Allerdings nichts Außergewöhnliches. Er schickt Michael zurück nach Hause, doch seine Beschwerden verschlimmern sich immer weiter. Am 2. Juli bittet Louisa Collins Dr. Marshall um einen Hausbesuch. Dort angekommen, ist der Doktor sehr verwundert, dass es dem Patienten so schlecht geht. Er kann auch nach erneuter Untersuchung dafür keinen Grund feststellen und nimmt daher Proben vom Erbrochenen und dem Urin des Kranken mit, um sie im Labor zu untersuchen. Auch den Inhalt einer ominösen Flasche, die am Bett steht, packt er ein. Doch die Untersuchungen der Proben bringen keine Erkenntnisse und Dr. Marshall kann nur zusehen, wie Michaels Zustand sich trotz weiterer Medizin stetig verschlechtert. So bespricht der ratlose Arzt den Fall schließlich mit einem anderen lokalen Doktor, seinem Freund Dr. Thomas Morgan Martin. Und schnell finden die beiden Männer heraus, dass Dr. Martin in der gleichen Straße kein Jahr zuvor einen Mann namens Charles Andrews wegen der gleichen unerklärlichen Symptome behandelt hatte. Und auch Charles hatte eine Frau namens Louisa, die nach dem Doktor gerufen hatte. Hm. Leider war die Sache nicht gut ausgegangen und der Mann war seiner unbekannten Krankheit erlegen. Nun, ernsthaft besorgt, besuchen die beiden Ärzte am 7. Juni gemeinsam erneut die Familie Collins. Michael ist in einem erbärmlichen Zustand. Er hat eingefallene Augen, seine Haut ist kalt und feucht, seine Lippen und Gaumen sind wund. Er ist kaum bei Bewusstsein. Alle Anzeichen weisen auf eine Vergiftung hin, doch Michael, der schwach die Fragen der Ärzte beantwortet, hegt keinen Verdacht. Er besteht darauf, dass die Krankheit auf der Arbeit begonnen hatte und darauf, dass niemand ihm etwas gegeben hatte, das niemand ihm schaden wolle. Die Ärzte jedoch sind nicht überzeugt. Gleich nach ihrem Besuch bei den Collins gehen sie zur nahegelegenen Botany Police Station und berichten dort von ihrem Verdacht. Beunruhigt durch diese Aussagen besuchen zwei Polizeibeamte noch am selben Abend Michael Collins und befragen ihn vorsichtig nochmals, ob ihm jemand etwas gegeben haben könnte, um ihn krank zu machen. Aber auch diesmal besteht er darauf, dass das nicht der Fall sei und er sicher in ein paar Tagen wieder auf den Beinen sein würde. Doch leider ist das nicht der Fall. Gegen 15 Uhr am Nachmittag des 8. Juli 1888 stirbt Michael Collins unter schrecklichen Schmerzen im Kreise der Familie und zahlreicher Nachbarn. Seine Frau, die allen Aussagen nach überaus emotional auf seinen Tod reagiert, schickt kurz nach seinem Versterben ihre Tochter los, um einer Nachbarin Bescheid zu sagen, dass sie sich um Michaels Körper kümmern soll. Denn im 19. Jahrhundert oblag es ja noch den Frauen selbst, die Toten für die Bestattung und davor die Aufbahrung zurechtzumachen, zu waschen, zu bekleiden und so weiter. In jedem Fall? Ja, genau, in jedem Fall. Also das gehörte einfach zu den Pflichten einer Hausfrau. Mhm. Ihren Sohn schickte Louisa Collins zu Dr. Mitchell, um den Totenschein zu beantragen. Der aber will keinen ausstellen. Auf dem Rückweg von Dr. Mitchell trifft der Junge auf den lokalen Constable Jeffers der auch mit der Familie bekannt ist und gerade vom Tod Michaels erfahren hat. Als dieser hört, dass der Arzt keinen Totenschein ausstellen will und auch in den Tagen zuvor schon das Gewisper in der Nachbarschaft bezüglich der ominösen Krankheit des Verstorbenen mitbekommen hatte, begleitet er den Kleinen nach Hause und beginnt mit der Sicherung möglicher Beweise. Er sammelt trotz Luisas Widerstand alles ein, was ihm verdächtig erscheint. Gefäße mit Flüssigkeiten und Umschläge mit Pulver. Unterdessen möchte Luisa das Haus verlassen, angeblich, um sich das Leben zu nehmen, denn sie sei so verzweifelt wegen des Todes ihres Mannes. Das allerdings lässt der Constable natürlich nicht zu und schließlich kann er sie unter Androhung einer Verhaftung überzeugen zu bleiben. Und an dieser Stelle verlassen wir die trauernde Familie nochmal, bevor wir sehen, wie es mit Luisa weitergeht. Erstmal wollen wir aber sehen, wie alles angefangen hat. Louisa Hall wird am 11. August 1847 als eines der ersten Kinder ihrer Eltern Henry und Catherine Hall auf dem Belltrees-Anwesen in der Nähe von Scone, circa 250 Kilometer von Sydney in New South Wales, geboren. Ihre Eltern leben und arbeiten dort auf dem Anwesen und haben so auch ein recht schönes Auskommen. Dort auf dem Belltrees-Anwesen wachsen Louisa und ihre mindestens sieben Geschwister behütet auf. Sie lernt Lesen und Schreiben und erhält natürlich, wie es für Mädchen der Arbeiterschicht üblich ist, von ihrer Mutter eine Ausbildung in Haushaltsführung, Kochen und Handarbeit. Mit 14 Jahren nimmt sie ihre erste Stelle als Hausmädchen bei der Familie eines Anwalts in dem nächstgrößeren Ort Marywa an. Dort lebt sie die nächsten Jahre und zieht in dem kleinen Ort bald alle Augen auf sich. Das hübsche Mädchen mit den dunklen Augen und dunklen Locken hat zahlreiche Verehrer. Und das wohl auch nicht zuletzt dank ihrer fröhlichen, lebenslustigen Art. Auch, sagt man, sie sei einem Flirt durchaus nicht abgeneigt gewesen. Eigentlich war eine sehr gute Ausgangslage für eine junge Frau in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Schließlich war die Suche nach einem Ehemann ja eines der vordringlichen Ziele einer jungen Frau zur damaligen Zeit. Nur leider sind da auch noch Luisas Eltern, deren Anforderungen an einen idealen Heiratskandidaten doch etwas weniger romantisch sind als die ihrer Tochter. So wird der Mann, der die Dorfschönheit zum Trauertal führen darf, durch ihre Eltern bestimmt. In deren Augen ist der lokale Schlachter, Charles Andrews, die beste Partie. Und am 28. August 1865 heiratet die gerade 18-jährige Luisa den 32-jährigen Charles in Meriwa. Wenn die Ehe zunächst auch vielversprechend aussieht, Charles ist in dem Ort sehr angesehen und kann durchaus auch mit seiner Arbeit eine Familie ernähren, so gibt es wohl von Beginn an Probleme. Im Gegensatz zu Luisa, die es liebt zu tanzen, auszugehen und das Leben zu genießen, wohl auch ganz gerne mal mit einem Drink, ist Charles ein ruhiger Mensch, der Alkohol ablehnt und überhaupt nicht tanzen mag. Tatsächlich hatte er auch schon vor seiner Hochzeit mit Luisa ein relativ schweres Leben gehabt. Als Teenager mit seinen Eltern eingewandert, hatte er nach Jahren schwerer Arbeit seine erste Frau geheiratet, mit der er auch einen Sohn hatte. Doch seine Frau starb schon bald darauf und das Kind wurde zur Betreuung in eine andere Familie gegeben. Einige Zeit später dann nahm sich sein Vater das Leben. Man kann also davon ausgehen, dass er schon einige Traumata in seinem Leben hinter sich hatte. Die beiden konnten also füreinander nicht das sein, was die jeweils andere Person gebraucht hätte. Und Luisa beschwert sich recht offen bei den Nachbarn schon sehr früh darüber, wie langweilig ihr Ehemann sei. Hm. Nichtsdestotrotz zieht das Paar einige Jahre nach der Eheschließung, nun bereits mit wachsender Familie, nach Musselwellbrook, circa 243 Kilometer nördlich von Sydney. Charles arbeitet dort weiter als Schlachter, hat jedoch zunehmend Schwierigkeiten, seine wachsende Familie zu ernähren. Schulden beginnen die Andrews zu belasten und allem Anschein nach geschieht das, was wir nur zu oft gehört haben in unserem Podcast hier in den vergangenen Folgen. Louisa entwickelt ein Alkoholproblem. 1878 ist die Familie mit ihren nunmehr fünf Kindern gezwungen, nach Sydney zu ziehen, damit Charles sich eine neue Arbeit suchen kann. Dort lassen sie sich im Stadtteil Botany nieder, wo vier weitere Kinder geboren werden. Zwei Söhne sollten das Säuglingsalter allerdings leider nicht überleben. Charles findet auch relativ schnell Arbeit in Botany als Wollwäscher, denn gerade für die Wollverarbeitung und Lederverarbeitung war dieser Stadtteil Botany sehr bekannt und dort lebten auch hauptsächlich Arbeiterfamilien, die in diesen Industrien arbeiteten. Mit dieser Arbeit kann er zumindest notdürftig seine neunköpfige Familie ernähren. Sie haben ein bescheidenes Leben in einem wirklich kleinen Häuschen in der Nummer 1 Popples Terrace. In der Siedlung gibt es keine Kanalisation und das Trinkwasser wird an einer geteilten Pumpe für die ganze Straße besorgt. Die Lebensumstände sind also recht extrem und Luisa ertränkt ihren Alltag immer mehr im Alkohol. Ja. Man sagt auch, dass zu dieser Zeit die Kinder schon relativ verwahrlost aussehen. Es ist also keine besonders angenehme Atmosphäre da zu Hause bei den Andrews. Doch Charles Arbeit reicht irgendwann nicht mehr aus und so sehen sie sich gezwungen, zur Unterstützung der familiären Finanzen Untermieter aufzunehmen. Dabei handelt es sich zumeist ebenfalls um Arbeiter in der Wollindustrie. Mindestens vier zusätzliche Männer leben fortan in der Familie in den vier Räumen des kleinen Hauses. Mhm. Wir haben also 13 Menschen, die dort gemeinsam leben, mindestens. Eine Situation also, die alles andere als einfach gewesen sein muss. Es kann auch keinerlei Privatsphäre gegeben haben, wir können uns das sicher alle vorstellen. Ja. Luisa allerdings scheint allen Aussagen nach aus der beengten Situation das Beste gemacht zu haben. Obwohl man natürlich mit solchen Aussagen im Nachhinein immer vorsichtig sein muss, also an dieser Stelle natürlich bitte skeptisch sein. Es scheint jedoch so gewesen zu sein, dass sie die Anwesenheit der fremden Herren durchaus zu schätzen wusste, da sie nun wieder die Aufmerksamkeit bekam, die sie in ihrer Jugend genossen hatte. Wie alt ist sie jetzt
1: zu dem Zeitpunkt?
2: Zu der Zeit wird sie ungefähr Mitte 30 gewesen sein. Mhm. Sie genießt also die Aufmerksamkeit, auch wenn man da wirklich skeptisch sein muss, in welchem Maße. Denn wie wir das ja auch schon aus anderen Fällen kennen, überschlagen sich natürlich später die Zeitungen mit Berichten, gerade zu dem Thema, denn das ist ja auch herrlich verrucht. Und deshalb wird später behauptet werden, sie habe mit wirklich jedem Untermieter, den sie aufgenommen haben, sexuellen Kontakt gehabt. Das möchte mhm. ich wirklich bezweifeln, dass dem so war. Unbedingt, ja. Ziemlich sicher allerdings hat sie eine wohl auch recht leidenschaftliche Affäre mit einem gewissen Untermieter, nämlich einem Herrn namens Michael Peter Collins. Ein muskulöser junger Mann, Mitte 20, der wohl auch lebenslustig ist und der so Luisas Charakter ganz gut entspricht. Als Michael zu den Andrews zieht, ist Luisa allerdings schon Ende 30, Anfang 40. Es ist bei ihr immer so ein bisschen schwer zu sagen, da sie auch sehr gerne ihr Alter nicht immer ganz korrekt angibt. <lacht> Als Charles jedenfalls von der Affäre seiner Frau erfährt, wirft er nicht nur Michael, sondern auch alle anderen Untermieter Stantepede vor die Tür. Das aber hilft auch nicht. Als Charles eines Tages von der Arbeit kommt, findet er Michael wieder im Haus vor und es kommt zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Herren. Luisa rennt daraufhin aufgebracht aus dem Haus, geht zur Polizei und zeigt ihren Mann an. Er habe nicht nur einen Untermieter angegriffen, sondern sei auch ihr gegenüber handgreiflich geworden. Die Polizei geht der Sache auch nach, kann aber die Vorwürfe nicht bestätigen. Sogar Michael Collins sagt aus, dass es gegenüber Luisa keine Angriffe gegeben habe und dass er den Angriff auf sich auch nachvollziehen könne, er also auch nicht Anzeige erstatten wolle. Und doch auch diese Episode bringt Luisa nicht davon ab, sich weiter mit Michael zu treffen. Ihre Kinder sehen zunehmend vernachlässigt aus, werden dünner und immer schmutziger. Was natürlich auch den Nachbarn auffällt, die Charles zunehmend mit Bedauern begegnen. Keine sechs Wochen nach dem Vorfall zwischen Michael und Charles wird Luisas Ehemann plötzlich von heute auf morgen sehr krank. Die Symptome, starke Bauchschmerzen, heftiges Erbrechen und Durchfall kommen uns an dieser Stelle schon bekannt vor. Auch für Charles holt Luisa einen Arzt, den schon erwähnten Dr. Martin. Sie ist anscheinend zutiefst besorgt, tatsächlich, zur großen Verwunderung ihrer Nachbarn und Bekannten, ist sie sicher, dass Charles sterben wird. Der Arzt ist ratlos, verschreibt verschiedene Medikamente, die alle nichts bewirken können. Nur zwei Tage nach dem plötzlichen Einsetzen der Krankheit bittet Luisa männliche Nachbarn, die Aufsetzung von Charles' Testament zu bezeugen. Eine Frau hätte das zu dieser Zeit nicht tun dürfen, da sie nicht als juristische Person selbst handeln konnte. In diesem Testament, welches schließlich ein Freund von Charles bezeugt, legt der Kranke fest, dass all sein Besitz inklusive einer Lebensversicherung von 200 Pfund seiner Frau zugutekommen soll. Sagen
1: diese Männer, die das bezeugen, hinterher nochmal was zu dem Vorgang?
2: Nein, also das scheint schon so seine Richtigkeit gehabt zu haben. Also das scheint zumindest in diesem Moment der Wille von Charles so gewesen zu sein. Mhm. Umgerechnet entspricht das Vermögen, das also durch dieses Testament Luisa zufallen wird, heute etwa 15.000 Euro. Mhm. Also eine stolze Summe für Menschen, die in recht ärmlichen Verhältnissen da in Botany leben. Vielleicht nochmal zur Erklärung, heute ist es ja eigentlich meistens so, dass wenn ein Ehepartner ohne Testament verstirbt, die Ehefrau zumindest einen Großteil des Ganzen erbt. Mhm. Damals wäre es rechtlich so gewesen, dass nur der älteste Sohn das komplette Vermögen des Vaters erbt und der dann verpflichtet ist, sich um Mutter und kleine Geschwister zu kümmern. Also Luisa hätte eigentlich überhaupt nichts bekommen, wenn das nicht testamentarisch so festgehalten worden wäre. Ja. Wissen wir, wie
1: alt deren ältester Sohn war zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, Anfang 20. Okay. Nachdem das also alles abgewickelt ist, verstirbt Charles Andrews am 2. Februar 1887 an dieser unbekannten Krankheit. Tatsächlich nur sieben Tage, nachdem sie begonnen hatte. Noch bevor der Körper für die Bestattung vorbereitet werden kann, trifft eine Nachbarin Luisa bereits auf dem Weg zur Straßenbahn. Sie möchte zur Versicherungsanstalt, um dort die Auszahlung der Versicherungssumme zu beantragen. Sowohl die Kinder des Paares als auch die Nachbarn sind vom Tod Charleses zutiefst erschüttert. Er war ein starker und stets gesunder Mann gewesen, der so gut wie nie krank gewesen war, obwohl er nun schon Ende 50 war. Nach Charleses Beerdigung am 5. Februar fällt Luisas ungewöhnliches Verhalten der ganzen Nachbarschaft auf. Sie scheint sehr gut gelaunt und weigert sich auch, Trauerkleidung zu tragen. Das war natürlich Ende des 19. Jahrhunderts mhm. in der viktorianischen Gesellschaft ein absolutes No-Go. ne? Eine der wichtigsten Pflichten, die man überhaupt hatte, um moralischen Empfindungen zu entsprechen. Doch Luisa sagt, sie könne auch innerlich trauern und müsse das nicht nach außen tragen. Im Gegenteil, sie kauft sich von ihrer Versicherungssumme und dem Erbe schöne neue Kleidung in hellen, leuchtenden Farben. Kurze Zeit später schmeißt sie auch eine große Party für die Nachbarschaft, bei der bis um drei Uhr morgens getanzt und gesungen wird. Natürlich steht's mit dabei und an Luisas Seite Michael Collins. Am Tag nach dieser Feier zieht Michael bei Luisa und den Kindern ein und die zwei beginnen, das Geld aus der Lebensversicherung mit vollen Händen auszugeben. Hm. Luisa richtet das Haus neu ein, kauft neue Kleidung für Michael und tilgt seine nicht unerheblichen Spielschulden. Im April dann, drei Monate nach Charles' Tod, heiraten Luisa und Michael. In der Folge der Hochzeit ziehen sie aus Botany weg, kehren aber nur kurze Zeit später schon wieder zurück, müssen dann allerdings in ein anderes Haus ziehen, da ihr altes Haus besetzt ist und wohnen daher nun in der Nummer 5, Popples Terrace. Das Geld aus dem Erbe und der Versicherung ist schnell durchgebracht und allen Aussagen nach ist die Lebenssituation vor allem für die jüngeren Kinder schon nach kurzer Zeit wieder sehr schwierig. Zum Eklat kommt es, als Louisas und Charleses ältester Sohn Herbert, wie gesagt Anfang zwanzig und längst nicht mehr bei der Familie lebend, zufällig erfährt, dass sein Vater gestorben ist. Also dem hm. hatte keiner Bescheid gesagt, ja. Verständlicherweise sucht er sofort seine Mutter auf, die er nun mit einem neuen Ehemann vorfindet und zudem hochschwanger. Oh. Seine kleinen Geschwister spielen verwahrlost unter dem Küchentisch und das gesamte Vermögen seines Vaters ist verloren. Es kommt zu einem gewaltigen Streit, wie ich finde auch verständlicherweise, nachdem Herbert endgültig mit seiner Mutter bricht. Im November 1887 wird der erste Sohn des neuen Ehepaares geboren, John Collins. Louisa scheint kein großes Interesse an dem Kleinen zu haben. Vielleicht ist das auch keine große Überraschung, denn sie hatte ja nun schon sehr viele Kinder geboren, war sehr oft schwanger gewesen und zu jener Zeit war das eben auch Leider nicht immer so ein romantisches Ereignis. Mhm. Michael jedoch war wohl von seinem kleinen Sohn, seinem Erstgeborenen, ganz hin und weg und hat das Kind wohl sehr geliebt. Allerdings ist das Baby von Anfang an wohl nicht sehr gesund und leider etwas schwach und kränklich. Anfang 1888 wird er jedoch auch ernsthaft krank. Was genau ihm fehlt, kann man heute nicht mehr sagen. Er schreit unaufhörlich und scheint große Schmerzen zu haben. Am Ende stirbt er leider mit nur viereinhalb Monaten. Während Luisa den Tod ihres Kindes wohl mit relativer Fassung trägt, ist Michael absolut am Boden zerstört, nach allen Aussagen. Zwei Monate nach Johns Tod wird auch Michael krank. Und den Rest der Geschichte kennen wir schon. Hm. Damit sind wir wieder an jenem Tag angelangt, an dem die Nachbarn und die Polizei ihren Verdacht gegen Luisa nicht mehr so ganz ignorieren können. Kann es das sein, dass sowohl Charles als auch John als auch Michael in so kurzer Zeit an ganz ähnlichen Symptomen versterben und niemand die Krankheiten erklären kann? Hatte sie die drei vielleicht vergiftet? Um das zu klären, leitet man im Fall des Todes von Michael Collins eine Untersuchung ein. Dazu wird der Körper des Toten zunächst obduziert. Äußerlich können die drei durchführenden Ärzte keine auffälligen Merkmale feststellen, außer dass er leicht unterernährt wirkt, was aber natürlich auch nach so einer Krankheit jetzt nicht erstaunlich ist, wenn man sich ständig erbricht und nichts bei sich behalten kann. Ja. Zudem hat er eine große, tiefe Wunde am Unterschenkel, die aber bereits am Verheilen ist. Der Arzt merkt jedoch an, dass sie wahrscheinlich mal sehr stark entzündet gewesen sein wird. Die Untersuchung der inneren Organe ist dann schon aufschlussreicher. Sämtliche Organe sind stark entzündet. Aus dem Magen tritt eine stark riechende, dunkelbraune Flüssigkeit aus. Ich gehe jetzt hier nicht auf alle Erkenntnisse ein, aber insgesamt kommen die Ärzte zu der Ansicht, dass alle Anzeichen zu einer Arsenvergiftung passen.
0: Mhm.
2: Allerdings zu einer, die über eine lange Zeitspanne erfolgt sein muss. Also nicht durch eine einmalige Dosis oder wenige große Dosen, sondern durch viele kleine Dosen über einen langen Zeitraum. Auch die zuvor sichergestellten Proben und die inneren Organe werden in der Folge untersucht. In Michaels Mageninhalt, Urin und Erbrochenem werden Spuren von Arsen festgestellt. So wie auch in einer der Proben aus dem Haus. Und zwar in der Milch, die in einem kleinen Glas neben Michaels Krankenbett gestanden hatte. Aus diesem Glas hatte Luisa ihm immer wieder auch vor Zeugen zu trinken gegeben. Das bringt nun auch den untersuchenden Wissenschaftler zu der Überzeugung, dass Michael an einer Arsenvergiftung gestorben sein wird. Alle anderen Proben aus dem Haus testen allerdings negativ, was bedeutet, dass man für das Arsen keine Quelle findet. Das heißt also, es gibt in dem Haus keine Substanz, die der Ursprung gewesen sein könnte. Nur diese Spuren im Milchglas. Man hört nun auch die zahlreichen Zeugen, also die Nachbarn, die Ärzte, die Polizisten, die in die Sache involviert gewesen waren, und erfährt so auch, dass Michael nicht der Erste war, der unter Luisas Pflege einer unerklärlichen Krankheit erlegen war. So wird Luisa am 12. Juli verhaftet und die Exhumierung von Charles Andrews und John Collins angeordnet. Auf dem Polizeirevier macht Luisa eine ausführliche Aussage, obwohl sie jedes Recht gehabt hätte, nichts zu sagen. Also auch da war es schon so, dass ein Angeklagter sich nicht selbst belasten musste. Tatsächlich tut sie sich damit auch keinen Gefallen, wie ich finde, denn sie erzählt lange und ausführlich von den Schulden, in die die Familie seit Charles' Tod abgerutscht war. Aber das passt ja eigentlich zu ihrem restlichen Verhalten auch ganz gut, weil sie ja eigentlich nichts
1: versucht hat, um den Verdacht von sich selber wegzulenken. Also eigentlich ihr komplettes Verhalten war ja maximal merkwürdig und Verdächtigung stattgebend. Also entweder ist sie sehr, sehr dreist, eine sehr dreiste Mörderin oder sie ist nun mal keine Mörderin und einfach wirklich gedankenlos gewesen. Oder wiederum quasi Inception-mäßig will sie, dass sie wirkt wie eine gedankenlose Nicht-Mörderin, war aber in Wirklichkeit eine Mörderin, falls ihr versteht,
2: was ich meine. Ja, also sie hatte ja tatsächlich während der ganzen Zeit immer wieder versucht, ihm Hilfe zu organisieren, zumindest scheint mhm. es so. Ne, Sie war ja zu den Ärzten gegangen, sie hatte auch immer wieder Zeugen ins Haus gelassen. Da waren eigentlich die ganze Zeit auch Nachbarn und so weiter dabei. Und als man die Proben in ihrem Haus sichergestellt hatte, da hat sie auch schon ständig ein Argument gefunden, was das jetzt sei und warum sich diese Substanz und jene Substanz im Haus befindet. Also etwa, das ist die Medizin, die der Arzt mir verschrieben hat. Das ist das Getränk, das ich ihm immer morgens gebe. Sie hat das sehr stark überwacht. Mhm. Also es ist wirklich schwer zu sagen. Natürlich wird sie auch gespürt haben, dass die Leute einen Verdacht gegen sie hatten, ne? auch schon vor der Verhaftung. Das war ja dann doch relativ offensichtlich. Also deswegen versucht sie jetzt vielleicht auch eine Geschichte zu erzählen, um sich selbst zu schützen, was allerdings jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Ansatz war. Aber hören mhm. wir erstmal weiter. Mhm. Wie gesagt, habe die Familie unter den Schulden stark gelitten und sie gibt dafür schon sehr stark Michaels... Unfähigkeit mit Geld umzugehen, die Schuld. Er habe ja wie gesagt ein Spielproblem gehabt und außerdem hatte er auch die längste Zeit ihrer Ehe nicht gearbeitet. Also er hatte sich quasi schön von der Erbschaft ihres ersten Ehemannes ein nettes Leben gemacht. Kurz vor seinem Tod hatte sie ihn dann aber ja erfolgreich dazu gebracht, endlich sich eine Arbeit zu suchen, deswegen ist er ja dann nachher auch bei der Arbeit krank geworden. Aber da hatte er auch wirklich erst seit einigen Wochen gearbeitet wieder. Sie besteht jedoch darauf, dass sie keinen Grund gehabt habe, ihn zu ermorden. Schließlich sei sein Leben nicht versichert gewesen und tatsächlich habe er jetzt die Familie auch völlig mittellos und verschuldet zurückgelassen. Und das stimmt auch. Also es gab für sie keinen finanziellen Vorteil, wenn man einmal davon absieht, dass er dann natürlich auch nicht weiter ihr Geld ausgeben kann. Ne? Also mhm. das kann ja durchaus auch so eine Vermeidungstat gewesen sein, dass er ihr einfach zu sehr auf der Tasche lag. Das könnte man auch vermuten. Und so undurchsichtig manche Motive da auch sind zu
1: morden. Es gab ja schon die absurdesten Motive für einen Mord. Aber mhm. in dem Fall ist ja Gier oder Geldgier nicht das einzige Motiv, was man annehmen könnte. Vielleicht ging er ihr auch auf die Nerven. Ich wenn, wenn sie vorher ja. schon gemordet hat, war das nun vielleicht ein gangbarer Weg für sie, wo sie dachte, okay, ich weiß, wie es geht, von dem habe ich nichts mehr, ich verliere aber auch nichts, wenn er stirbt. Und offensichtlich konnte man ihn relativ reibungslos loswerden. Vielleicht war es auch das, vielleicht war sie aber auch total unschuldig. An dem Punkt, ehrlich gesagt, muss ich sagen,
2: bin ich mir noch ganz unsicher. Ja, genau. Bin gespannt, wie du das im weiteren Verlauf empfindest. <lacht> Jedenfalls erzählt Luisa bei diesem Polizeiverhör auch noch eine interessante kleine Geschichte, die sie zuvor aber nie erwähnt hatte. Und zwar berichtet sie, dass sie einige Tage vor Einsetzen der Krankheit in Michaels Jackentasche, als sie den Mantel gereinigt habe, ein kleines Briefchen mit einem weißen Pulver gefunden habe. Sie habe dann Michael darauf angesprochen, worum es sich dabei handelt, der sei ihr ausgewichen, er habe ihr das aber auch nicht aushändigen wollen und habe das daraufhin stets in der Hosentasche mit sich herumgetragen. Ihrer Aussage nach habe er ihr auf ständiges Nachfragen irgendwann geantwortet, dass das eine Medizin sei gegen eine Schwellung in seiner Leistengegend. Sie habe aber nie gesehen, dass er das genommen habe und er habe sich damit sehr geheimnisvoll verhalten. Mhm. Natürlich stammt diese Aussage einzig und allein von Luisa und niemand anders hatte dieses Briefchen bei Michael gesehen oder ihn damit oder in seiner Hosentasche. Zum Beispiel auch die Dame, die nachher dabei half, ihn für die Aufbahrung vorzubereiten, die hatte ihm ja die Hose ausgezogen mhm. und auch dabei hatte diese nichts in den Hosentaschen gefunden. Es fällt aber auf, dass Luisa ganz schnell, nachdem die Leiche entkleidet worden war, diese Sachen zusammengerafft hat und sofort in den Waschzuber geworfen. Also man kann nun natürlich auch sagen, das sei dabei zerstört worden, Ne, vielleicht nicht unpraktisch.
1: Ja, und was will sie da auch unterstellen, dass er sich heimlich suizidiert hat und kein besseres Mittel gewählt hat als wahrscheinlich eine sehr schmerzhafte Arsenvergiftung?
2: Ganz genau, das nimmt man an, dass das ihre Idee war, dass sie das impliziert. Allerdings finde ich auch das jetzt nicht unbedingt gerade die unverdächtigste mhm. Aussage, denn da muss man ja auch erstmal drauf kommen, ne, dass sich jemand selber mit Arsen vergiften könnte und wie sieht so ein Arsen aus und wie verhält sich das und so, also das weiß ja auch nicht jeder. Naja, jedenfalls ist das so, dass sie das impliziert, weil es ihm eben wegen des Todes seines Sohnes so schlecht gegangen sei, er sei sehr deprimiert gewesen und natürlich stimmt es auch, dass eine Selbsttötung gerade in der katholischen Gemeinschaft Ende des 19. Jahrhunderts und Michael war Katholik, eine Sünde gewesen wäre. Daher kann es schon sein, also hätte er sich das Leben nehmen wollen, rein hypothetisch gesprochen, wäre es möglich, dass er eine Methode wählt, bei der es sich auch um eine Krankheit hätte handeln können, um eben sich und seiner Familie die Schmach der Selbsttötung zu ersparen. Wie gesagt, bitte alles vor dem Hintergrund der damaligen Zeit. Doch wie gesagt gibt es dazu keine weiteren Belege außer der Aussage von Luisa, als sie schon verhaftet wurde wegen des Verdachtes des Mordes an ihm, also mit Vorsicht zu genießen. Die zwölf Geschworenen und der Gerichtsmediziner, die der gerichtlichen Untersuchung, also dem Inquest, vorstehen, glauben diese Geschichte jedenfalls nicht. So kommt man also zu dem Schluss in dieser Voruntersuchung, dass Michael Collins mit Arsen ermordet worden war und dass wahrscheinlich seine Frau Louisa Collins die Täterin sei. Nun gibt es eine zweite gerichtliche Untersuchung, also ein zweites Inquest, nämlich über den Tod des ersten Ehemannes von Louisa, Charles Andrews, und ihres jüngsten Sohnes John Collins. Man exhumiert, wie gesagt, die Körper der beiden, die jedoch beide schon sehr stark verwest sind. Ich erspare uns hier die Details, jedenfalls fällt eine Untersuchung schon schwer. So finden sich am Körper des kleinen Johns keinerlei ungewöhnliche Zeichen, keinerlei Spuren von Gift, nichts Ungewöhnliches. Charles' Organe jedoch weisen ebenfalls winzige Mengen von Arsen auf. Es ist allerdings eine so geringe Menge, dass schon damals angemerkt wird, dass sie auch aus dem Boden oder aus dem Wasser stammen könnte.
1: Aber macht das Sinn? Also hatte man trotzdem schon die wissenschaftlichen Methoden, um eine so geringe Menge nachzuweisen?
2: Tatsächlich ja. Also das war durchaus möglich und man wusste auch schon, dass es durchaus realistisch war, dass solche kleinen Mengen Arsen auch eben im Boden und Wasser vorkam. Vor allem auch in dieser Gegend, da ja dort Wollverarbeitung und Lederverarbeitung und ähnliches stattfand. Und man zum Waschen dieser Häute und der Wolle auch arsenhaltige Seifenlauge benutzte, teilweise jedenfalls. Das heißt also, das konnte durchaus durch die Umwelt in den Boden gelangt sein. Mhm. Ja. Allerdings ist es natürlich auch in anderer Hinsicht ein interessanter Punkt, ne? denn wir wissen ja, wo die beiden Herren gearbeitet hatten. Mhm. Wie dem auch sei jedenfalls, befinden auch in dieser zweiten Voruntersuchung die Geschworenen und der Gerichtsmediziner, dass Charles Andrews ermordet worden sei und dass seine Frau die wahrscheinliche Täterin war. Bezüglich des Todes des Kindes befindet man, dass dort keinerlei Anzeichen auf einen Mord vorliegen. Nach diesen beiden Voruntersuchungen beginnt die Verhandlung gegen Luisa Collins wegen des Mordes an Michael Collins am 6. August 1888. Also hier wird zunächst nur der Mord an Michael Collins verhandelt. Das ist ja durchaus auch nicht ungewöhnlich, das macht man ja auch heute noch oftmals. Man behält sich sozusagen noch einen möglichen Anklagepunkt vor und bringt ja. erstmal eine Tat zur Anzeige. Die Verteidigung von Luisa hat dabei der Rechtsanwalt Hugh Hart Lusk ein Herr zweifelhaften Charakters, der das Ganze aber pro bono macht, das heißt also ohne Kosten für Luisa, die sich sonst auch keine Vertretung hätte leisten können. Herr Lask jedoch hatte Schwierigkeiten, weil er schon des Öfteren wegen Unzuverlässigkeit und Veruntreuung von Geldern und ähnlichem aufgefallen war, also durchaus auch schon ein bisschen, mhm. naja, zweifelhaft. Dreck am Stecken. Genau. Allerdings sollte er für die ganze kommende juristische Geschichte Luisas an ihrer Seite bleiben, was ich durchaus schon bemerkenswert finde, also vielleicht hatte er ja doch auch eine gute Seite. Die Strategie der Verteidigung ist, darauf zu beharren, dass es tatsächlich keinen Mord gegeben hatte. Vielmehr hatte man keine Erklärung für die Krankheit oder die Symptome, an denen Michael verstorben war. Und wenn es denn durchaus eine Vergiftung war, so bestand man darauf, dass es sich um eine Selbsttötung gehandelt haben wird. Nun obliegt es natürlich auch nicht der Verteidigung, die Unschuld der Angeklagten zu beweisen, sondern der Anklage, den Beweis der Schuld zu führen. Das mhm. wissen wir ja, aber wir wissen auch, dass das natürlich nicht immer eine Rolle spielt in der realen Welt.
1: Nein, und erst recht nicht in der öffentlichen Meinung.
2: Ja, genau. In diesem Fall ist das auch gar nicht so einfach, denn ein Motiv ist wirklich nicht ganz leicht zu etablieren. Die Theorie der Anklage ist, dass Luisa einen Ehemann habe loswerden wollen, der ihre Familie in den Ruin getrieben hatte. Doch sagen tatsächlich alle Nachbarn und Bekannten aus, mit welcher Leidenschaft Luisa ihren Ehemann geliebt habe. Die beiden seien wirklich, mhm. naja, schon unanständig miteinander am Turteln gewesen die ganze Zeit. Einen direkten finanziellen Gewinn hatte sie, wie gesagt, dadurch auch nicht. Eigentlich im Gegenteil. Darüber hinaus fällt es, wie gesagt, der Anklage auch schwer, die Tatwaffe, also das Gift, im Hause Luisas oder gar in ihren Händen zu platzieren. Trotz aller Bemühungen der Ermittler konnte kein Arsen im Haus gefunden werden und es kann auch nicht nachgewiesen werden, dass Luisa das Arsen irgendwo erworben hatte. Also man hatte nirgendwo eine mhm. Aussage, eines Apothekers oder ähnliches, dass mhm. sie das dort habe kaufen wollen oder gekauft habe. Dann jedoch zieht der Staatsanwalt einen Ass aus dem Ärmel. Louisas einzige Tochter, die zehnjährige May Andrews, berichtet im Zeugenstand. Mhm. Sie habe eine Dose mit Rattengift eine Woche vor Michaels Tod auf dem Regal in der Küche gesehen. Sie habe ihre Mutter auch darauf angesprochen, wüsste aber nicht mehr so genau, was die Mama dann gesagt hatte oder was sie, also May, dann damit getan hatte, ob sie die irgendwie weggestellt hatte oder irgendwas, mhm. das konnte das Mädchen nicht mehr sagen. Danach befragt, ob sie schon einmal eine solche Dose irgendwo gesehen hatte, gab das Mädchen an, ja, das habe sie und zwar kurz bevor ihr eigener Vater gestorben sei. Trotz dieser potenziell explosiven Aussage aber können sich die Geschworenen nach drei Tagen Verhandlungen und zwei Tagen Beratung nicht auf ein Urteil einigen. Der Richter ist also gezwungen, die Verhandlung für gescheitert zu erklären. Luisa hätte nun freigesprochen werden können, doch das geschieht nicht. Im November kommt es zu einer zweiten Verhandlung mit neuem Richter, neuen Geschworenen und neuem Staatsanwalt. Im Wesentlichen verläuft die Verhandlung wie die erste, einige Punkte werden noch durch weitere Zeugen unterstrichen, direkte neue Beweise gibt es aber nicht. Allerdings kommt der Punkt das erste Mal auf, dass sowohl Michael als auch Charles bei ihrer Arbeit in der Woll- und Lederindustrie mit Arsen in Berührung gekommen sein könnten. Mhm. Das Ergebnis des Ganzen ist jedoch das gleiche wie bei der ersten Verhandlung. Wieder können die Geschworenen sich nicht einigen. Allerdings ist das Verhältnis schon relativ aufschlussreich so stimmten wohl zehn Geschworene für einen Freispruch. Es gab eine Enthaltung und nur ein hm. Geschworener stimmte für einen Schuldspruch. Trotzdem gilt das aber als ein missglücktes Verfahren und so scheitert auch dieser zweite Prozess. Ja, und ich glaube, jetzt wissen wir auch alle schon, was diesen Fall eigentlich so ein bisschen bemerkenswert macht. Ne? Wir haben ja gerade schon gehört, zweimal Verhandlungen wegen des gleichen Verbrechens oder der gleichen Anklage. Mhm. Ah. ja. Ich meine, gut, das waren natürlich Prozesse, die am Ende zu nichts geführt haben. Das ist also nicht das Gleiche wie ein Freispruch oder eine Verurteilung und dann ein neues Verfahren. Aber trotzdem hätte das nicht Not getan, ne? wie man das hier so schön mhm. sagt. Und jetzt wird es auch langsam wirklich kritisch. Es hatte ja nun zwei Verhandlungen zur selben Anklage gegeben. Das spricht ja nicht unbedingt für die Beweise der Schuld, denn darum geht es ja dass man natürlich im Zweifel für die Angeklagte entscheiden hätte müssen. Ja, und zumindest wenn man der
1: Justiz vertraut, dann kann es natürlich ein Fehler am Ende des Tages sein. Aber wenn zwei Juries sie in zwei vergleichbaren Fällen für unschuldig bzw. für nicht schuldig erachten, dann muss man das akzeptieren. Auch wenn man das ja. persönlich anders sieht. Du kannst sie ja nicht so oft anklagen. Gut, du darfst sie wegen der ganz komplett gleichen Sache eh nicht mehrfach anklagen. Da gibt es ja auch eine Regelung, die gibt es bei uns ja auch. Aber du kannst ja eine Person nicht so oft anklagen, bis du irgendwann das Ergebnis hast, das Urteil hast, was dir gefällt.
2: Sollte man meinen, oder? Mhm. Hören wir mal weiter. Also sie war ja nicht für unschuldig befunden worden, sondern die Jury hatte sich ja lediglich nicht einigen können. Was ich aber ja. sagen würde, spricht jetzt eben, wie gesagt, eigentlich dafür, dass so viel Zweifel besteht, dass man hätte sie freisprechen müssen. Ja. Aber gut, äh, Auslegung des Rechts nehme ich an. Nun möchte man tatsächlich noch ein drittes Verfahren gegen Luisa eröffnen. Allerdings ist das gar nicht so einfach, denn es wird zunehmend schwieriger, unvoreingenommene Geschworene zu finden, da sich natürlich die Presse längst auf den Fall gestürzt hatte und das überall bis ins kleinste Detail diskutiert wurde. Tatsächlich hatte Luisa sogar schon einen Markennamen bekommen, und zwar die Boyja of Botany. Mhm.
1: Ja, okay, das ist jetzt sehr blumig. Kurz eine Verständnisfrage, also hat man wirklich versucht, sie jetzt mehrfach vor Gericht zu stellen, wirklich in der komplett gleichen Sache? Gut, ich kenne die britische, australische Rechtsgeschichte nicht. Aber ich weiß ja, dass es bei uns gilt: bis in Idem. Also sprich, nicht zweimal in derselben Sache, dass du wegen der komplett gleichen Sache. Es gibt ja auch einen Film mit Ashley Jodd. <lacht> du kannst nicht <lacht> wegen dem komplett gleichen Tatvorwurf zweimal vor Gericht gestellt werden, um genau das zu verhindern, dass so lange verhandelt wird, bis man halt ein Ergebnis hat, was man irgendwie haben möchte.
2: Genau, und diesen Vorsatz gibt es eben in diesem. Britischen Rechtssystem auch, das war es ja zur damaligen Zeit in Australien yeah. durchaus noch. Aber es war durchaus nicht das erste Mal, dass damit ein bisschen, naja, sagen wir mal, frei umgegangen wurde. Also es hatte auch mhm. vorher schon Fälle gegeben, in denen Mehrfachverhandlungen vorgekommen waren. Indem man dann
1: irgendwie kleine Details ändert und schon wird es zu einem neuen Fall quasi. okay
2: Ja, genau. Also zwei, drei neue Zeugen und dann kann man das Ganze nochmal neu verhandeln. Gerade mhm. dann auch, wenn Geschworene sich nicht einigen konnten. Also hätte es jetzt einen Freispruch oder einen Schuldspruch gegeben, wäre das sicherlich früher abgewickelt worden. Aber jetzt ist eben zweimal komplett nichts dabei rausgekommen. Mhm. Und jetzt möchte man gern noch ein drittes Mal. Natürlich ist mhm. man sich auch bewusst, dass es nicht ohne weiteres geht. Und deswegen denkt man sich, Na ja, man hat ja noch den anderen Mordfall. Also klagt man Luisa jetzt des Mordes an ihrem ersten Ehemann, Charles Andrews, an. Allerdings war zwischenzeitlich sogar der Staatsanwalt hm. der letzten Verhandlung abgesprungen und der Meinung, dass es eigentlich nicht rechtend sei, Luisa noch einmal vor Gericht zu stellen und dass ja. er nichts mehr damit zu tun haben wolle. Ja, aber vor allen Dingen, weil es
1: in dem Fall eines Schuldspruches ein irreversibles Urteil gewesen wäre. Also die Todesstrafe kannst du halt nicht mehr zurücknehmen. Und es war klar, dass die am Horizont lauerte. Ja, genau.
2: Aber man findet einen anderen Staatsanwalt, einen neuen Richter Neue Geschworene und so kommt es zur dritten Verhandlung gegen Louisa Collins. Diese dritte Verhandlung findet schon kurz nach der zweiten, Ende November 1888 statt. Die Beweise in diesem Fall sind allerdings noch schwächer. Auch wenn sich herausstellt, dass in den Resten der Friedhofserde, also man hatte dann noch verschiedene Stellen rings um Charles' Grab beprobt, ob auch da Arsen in der Umgebung zu finden ist, ob es natürlich vorkommend ist sozusagen, äh, herausgestellt hatten, dass es nicht in der Umgebung vorkam. Also es war nur im Körper Charleses dort vorhanden, zumindest nicht in diesen Proben. Was ja zumindest wahrscheinlicher macht, dass Charles eben auch an einer Arsenvergiftung gestorben ist. Was aber natürlich immer noch nicht bedeutet, dass Louisa ihn ermordet haben muss, aber gut. soweit so gut. Im Großen und Ganzen sind die Argumente ähnlich wie in den Verfahren bezüglich des Mordes an Michael Collins. Und nicht nur das. Auch das Ergebnis ist wieder das gleiche. No way. Doch, wieder können die Geschworenen sich nicht einigen, wieder wird die Verhandlung für gescheitert erklärt. Und man möchte es nicht glauben, aber die Behörden wollen nicht aufgeben. Im Dezember kommt es zum vierten Prozess gegen Louisa Collins. Diesmal wieder für den Mord an Michael Collins, ihrem zweiten Ehemann. Obwohl ihre Kinder nicht nur May, sondern wohl auch einige ihrer Söhne auch schon in vorherigen Verfahren ausgesagt haben, wird in diesem vierten Verfahren ihr kleiner Sohn Frederick, der 14 Jahre alt ist, ausführlicher befragt. Nun sagt er aus, er habe kurz vor dem Tod seines Stiefvaters Milch aus einer Kanne trinken wollen, die in der Küche stand. Als seine Mutter das gesehen habe, habe sie ihm die Kanne entrissen und gesagt, das dürfe er nicht, das sei nur für seinen Stiefvater bestimmt. <lacht>
1: Ihr seht
2: das jetzt nicht, aber
1: ich schüttel mit dem Kopf, weil natürlich, selbst wenn es sehr wahrscheinlich ist, und das ist es ja nun mal einfach, qua gesundem Menschenverstand, dass sie tatsächlich was mit dem Tod ihrer Männer da oder der Toten zu tun hat, kannst du nicht so lange verhandeln, bis du dieses gewünschte Ergebnis hast, sondern wenn einfach eine Jury nicht dazu kommt, zu diesem Ergebnis, dann ist es halt so, dann ist es vielleicht ein, Freispruch in Anführungszeichen zweiter Güte und nicht erster Güte, weil es nun mal keinen richtigen Freispruch gab, weil nicht ihre Unschuld bewiesen werden konnte. Aber du kannst ja nicht so lange verhandeln, was ist das denn für ein Justizverständnis?
2: Ja, das ist schon bemerkenswert, oder? Und mhm. noch bemerkenswerter ist es, dass nach dieser vierten Verhandlung es endlich zu einer Einigung kommt. Vielleicht auch, weil man doch endlich damit abschließen wollte. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Louisa Collins wird am 8. Dezember 1888 von den Geschworenen für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Wie bei dir, was ich an deinem Kopf schütteln sehe, stößt das Urteil in der Öffentlichkeit auf heftige Reaktionen. Zum einen war in New South Wales seit 30 Jahren keine Frau mehr hingerichtet worden. Und so sind die Leute, inklusive Luisa, so wie man das entnehmen kann, wohl anfangs auch sehr zuversichtlich, dass das Urteil gegen sie noch in ein lebenslanges Hafturteil umgewandelt mhm. werden würde. Die Sache zieht tatsächlich derart weite Kreise, dass sie sogar im Parlament zur Sprache kommt, was schon irgendwie bemerkenswert ist, da es zahlreiche Abgeordnete gibt, die das Urteil als nicht gerecht empfinden und hier einen Missbrauch des Rechtssystems sehen. Ja. Oder auch eine Missachtung der Justiz im
1: Grunde oder des Justizsystems. Genau für sowas gibt es hier diese Regel. Es kann ja auch wahr sein. Es kann ja sein, dass hier die Mörderin ist. Das ist ja gut möglich. Aber dennoch musst du dieses System achten, weil am Ende des Tages gibt es ja gute Gründe dafür. Und wenn du das hier beugst, wo beugst du es dann das
2: nächste Mal? Genau. Das Argument ist immer wieder das Gleiche. Es ist einfach so gut möglich, dass hier vielleicht auch eine Unschuldige verurteilt wurde. Ja. Schließlich hatten 36 Geschworene und drei Richter, Luisa, bereits nicht verurteilt. Genau. dass es einfach ein zu großes Risiko ist, diese Person hinzurichten, wenn man sich nicht selber einer ungerechtfertigten Tötung schuldig machen will. Also, wie gesagt, im damaligen mhm. Rechtsverständnis. Der Premierminister jedoch, Sir Henry Parks, ist dieser Idee ganz und gar abgeneigt und wir werden gleich am Ende noch mal darüber sprechen, wieso das wahrscheinlich so ist. Denn wie immer steht hinter der Sache mehr, als man denkt. Und so unternimmt auch das Parlament nichts. Obwohl wir zahlreichen Briefwechseln, privaten Dokumenten und ähnlichem entnehmen können, dass es durchaus viele gab, auch in sehr hohen Rängen, die eigentlich dieses Urteil so gar nicht vertreten wollten und vertreten konnten. Mhm. Aber dennoch ist eben aus politischen Gründen dann nichts geschehen und nichts unternommen worden. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass das Ganze nicht in der Öffentlichkeit weiter diskutiert wird und für große Aufregung sorgt. So spielt zum Beispiel auch gerade das Geschlecht der Verurteilten bei dieser Diskussion eine große hm. Rolle. Das hatten wir ja auch schon öfter gehört in vergangenen Podcast-Folgen. Man hatte Schwierigkeiten, sich vorzustellen, dass Frauen Gewaltverbrechen begehen. Natürlich ist das mit Giftmord immer noch ein bisschen einfacher gewesen und das passte auch so ein bisschen zur Geschichte aber dennoch hatten die Menschen ein Problem damit, sich vorzustellen, dass eine Mutter von sieben Kindern hingerichtet werden sollte. Das war wirklich etwas, das man schlecht mit sich vereinbaren konnte. Zumal in diesem Fall, in dem die Beweise so wenig ausreichend waren. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass sie unschuldig gewesen sein wird. Ich habe auch den Verdacht, dass sie zumindest vielleicht ihre Finger im Spiel hatte, wenn man es auch nicht wer beweisen können. Mhm. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sie nicht hätte verurteilt werden dürfen aufgrund dieser wirklich, wirklich schwammigen ja. Beweislage. Ja. Und so gibt es auch zahlreiche Petitionen, die aus der Öffentlichkeit heraus erfolgen. So unterzeichnen zum Beispiel allein 600 Frauen eine Petition, die extra von Frauen für die Freilassung von Luisa gestellt wurde. Diese Wahrnehmung breitet sich tatsächlich mehr und mehr über andere Kolonien Australiens aus. Tatsächlich gibt es bald auch schon eine Petition aus Melbourne, auch diese gestellt von Frauen. Ende Dezember 1888 kommt es, also kurz nach der Verurteilung, dann tatsächlich auch nochmal zu einem Berufungsverfahren. Doch vergeblich, obwohl die ganzen Unzulänglichkeiten der Beweisführung nochmals deutlich dargelegt wurden, wird Luisas Urteil nicht aufgehoben. In der Folge gibt es noch zahlreiche weitere Petitionen. Alle schlagen fehl. Sogar ihre Kinder, was ich wirklich herzzerreißend fand, gehen bis vor den Privatsekretär des Gouverneurs von New South Wales, um die Begnadigung ihrer Mutter zu erbitten. Ich meine, wie schrecklich muss das sein für so kleine Kinder? Die waren da zwischen fünf und zehn Jahren alt. Ja? Furchtbar. Jedenfalls sind diese Kinder dahin und man hat ihnen dann gesagt, nein, man könne nicht zu ihrer Mutter tun, es täte einem herzlich leid. Und so wird Louisa Collins am 8. Januar 1889 kurz nach neun Uhr morgens im Hof des Gefängnisses durch den Strang hingerichtet. Und wir sehen, dieser Fall ist bemerkenswert. Er ist bemerkenswert aufgrund seiner juristischen Bedeutung, also diese vier mhm. Verfahren, die hier gegen diese Frau geführt wurden. Und man fragt sich natürlich unweigerlich, wieso? Wieso tun die das? Warum war das jetzt so wichtig, diese Frau zu verurteilen? Es war keinesfalls so, dass es vorher keine Frauen gegeben hatte, die Morde Aha. begangen hatten in ja. diesen 30 Jahren. Nein, das war immer wieder vorgekommen. Oder keine vergleichbaren Taten, wo im Grunde vieles
1: dafür spricht, dass die Person, die verdächtigte Person, auch der Mörder die Mörderin ist. Aber
2: warum hier in diesem Fall? Und da lohnt es sich, vielleicht einmal den Zeitpunkt der Geschichte anzuschauen. Hierzu muss man wissen, dass Ende der 1880er Jahre, also um die Zeit rum, als diese Geschichte sich ereignete, die ersten Anfänge der Suffragettenbewegung in Australien mhm. immer stärker mhm. wurden. Es gab zahlreiche Versuche, noch von kleinen Gruppen, die aber immer größer wurden, das Wahlrecht für die australischen Frauen zu erreichen. Und natürlich war das ein hochpolitisches Thema. Ein Thema tatsächlich, mit dem sich das Parlament ständig auseinandersetzen musste. Und ein Argument, das immer wieder kam, war tatsächlich, wenn Frauen tatsächlich das Wahlrecht haben wollten, dann müssten sie eben auch mit den Konsequenzen leben, auch gleiche Strafen, also gleiche Pflichten erleiden zu müssen. Man ging davon aus, wenn die Frauen das hörten, würden sie sich ja von alleine wieder zurückziehen. Aber ich wollte gerade sagen,
1: welche Frau hat denn das jemals abgeschreckt?
2: Ja, ja, genau. Aber das war ja zur damaligen Zeit Thema. Also man versuchte das ja mit allen Mitteln, muss man ja sagen. Und so kann es sein, dass diese strikte Verfolgung von Louisa Collins und auch dieses vehemente Festhalten an ihrem Todesurteil eine Art Gegenreaktion zur immer stärker werdenden Frauenbewegung in Australien war. Das ist auch nicht meine schlaue Idee, ihr könnt ja wie immer in den Shownotes unsere Quellen sehen und da möchte ich euch ganz gerne das Buch Last Woman Hanged von Caroline Overington ans Herz legen, die diese Theorie darin noch ausführlicher bespricht. Ich finde aber, man kann ihr da wirklich sehr gut folgen und das Timing ist wirklich äußerst auffällig. Louisa ist zudem auch nicht nur die erste Frau seit 30 Jahren, die in New South Wales hingerichtet wurde, sondern... Auch für immer
1: die letzte. Aber wie doppelt unnötig ist denn das? Aber gut, Todesstrafe ist noch nochmal ein anderes Thema, selbst wenn sie schuldig war.
2: Oh ja, vollkommen, natürlich. Das war eher eine Diskussion, die geführt wurde, ne? ob es Todesstrafe weiterhin geben sollte, ob nicht, ob eine zivilisierte Gesellschaft sowas tut. Aber auch wir lassen das an dieser Stelle mal so stehen. Zum Abschluss der Geschichte vielleicht noch der Hinweis, dass tatsächlich kurz nach Luisas Tod, nämlich im Jahre 1894, die Frauen Südaustraliens als erste Frauen der Welt das Recht erhielten, wählen gehen zu dürfen und auch gewählt zu werden. 1903 dann konnten auch in ganz Australien Frauen wählen und gewählt werden. Das heißt also, die Suffragettenbewegung in Australien war eine der erfolgreichsten, zumindest eine, die schnell Erfolge erzielte. Ja. Übrigens nicht nur für die Frauen in Australien, sondern auch für die indigene Bevölkerung. Interessanterweise habe ich übrigens auch gelesen, dass erst ab 1945 Frauen als Geschworene dienen dürfen, hm. denn das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Luisas vier Verhandlungen fanden ausschließlich vor Männern statt und zwar nicht Männern der Arbeiterschicht, sondern Männern mindestens der Mittelschicht, noch nicht mal alle der Mittelschicht wurden für Geschworenen zugelassen. Das bedeutet also, sie wurde verurteilt von Menschen, die ihre Lebenssituation und die Realitäten der Menschen der Arbeiterschicht überhaupt nicht verstehen konnten. Schon gar nicht die der Frauen. Und an dieser Stelle nochmal, es das heißt nicht, dass sie unschuldig gewesen sein wird. Aber wie man es dreht oder wendet, das ist einfach mhm. kein faires Urteil gewesen. Auch wenn es natürlich nicht schön ist, eine Mörderin unter Umständen freisprechen zu müssen, so ist es viel schlimmer, wenn hier eine Unschuldige ja. hingerichtet wurde und sieben Kinder ihre Mutter verloren haben. An dieser Stelle vielleicht auch noch mal kurz zum Abschluss. Den Kindern ist es gut ergangen, sie haben alle nachher ein gutes Leben geführt, auch wenn die jüngsten Kinder tatsächlich im Waisenhaus aufwachsen mussten. Hm. Ja, und das ist die Geschichte der boyger of Botany, was übrigens im Deutschen den Wortwitz ein bisschen verfehlend, immer als Borger, der Botanik übersetzt wird. <lacht> natürlich geht das ganze Schmissige da so ein bisschen flöten, denn eigentlich geht es ja um den Stadtteil in Sydney und eben ja. die lustige Doppeldeutigkeit, wenn es sich um eine Giftmischerin handelt, aber das ist im Deutschen, wie gesagt, jetzt irgendwie ein bisschen sperrig. Unabhängig davon, dass der Vergleich
1: mit den Borger
2: doch sehr hinkt. Sehr, ja. sehr hinkend. Ja, zumal ja auch das, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag, gar nicht mehr so angesehen wird heutzutage in der Forschung wie früher noch. Aber egal, ja. wie gesagt, das kommt ja vielleicht auch nochmal vor. <lacht> Bestimmt. Ja, jedenfalls hat mich der Fall wirklich sehr überrascht, muss ich sagen. Denn ich kannte die Geschichte auch eigentlich nur relativ klar umrissen. Da hat eine Frau ihre beiden Ehemänner umgebracht, ja. vielleicht sogar noch ihren Sohn ist dafür verurteilt worden, war die letzte Frau, die in New South Wales gehängt wurde. Das Ganze ist auch noch ein bisschen schiefgegangen, ihre Hinrichtung. Wie gesagt, auch da erspare ich uns die Details. Also das war auch noch eine sehr grausige Geschichte. Also etwas, das so ein bisschen Aufsehen erregte und ein relativ klarer Fall ist. Aber während ich das recherchiert habe, bin ich wirklich mehrfach so ärgerlich geworden, dass ich äh, das umso wichtiger fand, das Thema ausführlich so ein bisschen zu besprechen. Ja. Und ich hoffe dass euch das auch interessiert hat und dass ihr das vielleicht auch noch gar nicht wusstet, auch wenn ihr den Fall vielleicht schon kennt. Ja,
1: vielen, vielen Dank.
2: Ja, gerne. Also, das hat wirklich auch Spaß gemacht zu so beschreiben.
1: <lacht> also, weil ich finde das nämlich ein total schockierender Fall, so offensichtlich und dümpelnd und seicht erwirkt im Sinne von sehr, sehr klar, sehr im Grunde es gibt einen Hauptverdächtigen, eine Hauptverdächtige. Aber was da dran hängt und was da auch für Zeitgeschichte dran hängt, das ist ja wirklich extrem faszinierend. Und ich kann verstehen, dass du da mal wieder in einem Kaninchenbau gelandet bist.
2: Ja, das passiert uns ja gerne mal. Wir haben da vor der Folge gerade nochmal drüber gesprochen. Immer wenn man denkt, ja. ach, das ist so ein Fall, den kenne ich schon, das wird einfach, dann passiert das. Es ist kein Witz. Liebe Zuhörerinnen,
1: liebe Zuhörer, bitte erinnert uns daran, nie wieder zu sagen, ach ja, das ist ja ein Fall, ach, der ist ja wahrscheinlich nicht so lange in der Recherche. Hm. Ja, genau, das
2: geht nie gut. 300 Stunden später. <lacht> ja, aber es sind auch oft die spannendsten Sachen, ne? wenn man dann so eigene Annahmen nochmal hinterfragen kann und vielleicht ja. nochmal Neues dazulernt. Das macht ja immer besonders viel Spaß. Ja. Und wie gesagt, lest gerne auch nochmal selber die Quellen, guckt euch das selber an, was da so geschrieben wird. Vor allem auch die Monographie. ich fand das wirklich faszinierend Und sie schreibt darin auch noch viel mehr Details, die einfach hier komplett den Rahmen gesprengt hätten, aber mhm. die total faszinierend und spannend sind. Ich muss wirklich sagen, ich bin mir nicht mal sicher, ob sie eine Mörderin war, aber es ist durchaus gut möglich, dass sie diese Morde begangen hat.
1: Ja, also tatsächlich in der Mangelung einer Alternative würde ich einfach davon ausgehen, es Fühlt sich einfach relativ logisch an, aber das darf natürlich ja. nie eine Begründung sein für einen Schuldspruch, gerade nicht, wenn es um Todesstrafe geht.
2: Nee, aber wenn du ein Exempel zu statuieren hast, dann ist das vielleicht manchmal einfach genau das, was passiert. Ja, ja und nachdem wir diese fröhlichen Schlussworte gefunden haben, entlassen wir euch dann auch langsam mal in die neue Woche, den neuen Tag, den Morgen, den Abend, wann auch immer <lacht> ihr uns hier zuhört. Wir hoffen, ihr sendet uns fleißig eure Fragen. Wir würden uns darüber sehr freuen. Wie gesagt, seid gerne ein bisschen kreativ. Wir geben uns die größte Mühe, darauf Antwort zu geben. Oh ja. Und wir freuen uns wirklich sehr, unsere 60. Folge und unsere Millionen Downloads, nach wie vor <lacht> unglaublich, mit euch nächstes Mal in einer kleinen Sonderfolge zu feiern. Yes. Und bis dahin senden wir euch unsere liebsten Grüße
1: also einfach warme Umarmungen oder auch kalte Grüße, je nachdem, was ihr gerade brauchen könnt, in welcher Region Deutschlands ihr euch aufhaltet, angesichts der momentanen Wetterschwankungen.
2: Wir haben nämlich festgestellt, eine von uns sitzt hier im T-Shirt, die andere mit Wolldecke. Es schwankt doch ein bisschen. Mhm. Ja. Ja, wie auch immer, wo ihr auch seid, lasst es euch gut gehen und seid nächstes Mal wieder mit dabei hier bei uns, bei Früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True Crime Podcast.